realpolish.pl Your Polish language online resource Za mikrofonem Piotr To jest podcast Real Polish I jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego Witam, słuchacie podcastu realpolish.pl Cześć moi drodzy, to ja Piotr. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do słuchania podcastu. Po polsku oczywiście. Dziś postaram się zrobić bardzo krótki wstęp, ponieważ mam dla Was bardzo ciekawą historię do opowiedzenia. A poza tym mamy do posłuchania dosyć długie nagranie, które dostałem od Wiktorii z Rosji. Dla tych, którzy pierwszy raz słuchają mojego podcastu, powiem tylko tyle, że zapraszam na stronę realpolish.pl, bo tam znajdziecie więcej informacji na temat podcastu, na temat metody nauki, którą Wam proponuję. Po tym super krótkim wstępie myślę, że możemy już przejść do rzeczy, to znaczy możemy rozpocząć kolejny Odcinek podcastu. Ostatnio mówiłem o polityce, nawet dostałem od Was wiele informacji, że to był jeden z najlepszych odcinków. Bardzo się zdziwiłem, że lubicie politykę. A dwa miesiące temu dostałem nagranie od Wiktorii z Rosji, która dużo mówi o tym, jak polityka wiąże się z życiem przeciętnego człowieka. W Rosji myślę, że to jest bardzo ciekawe. Dosyć długo czekałem z tym nagraniem, bo ono jest dosyć długie. Trwa prawie 13 minut, ale myślę, że chętnie posłuchacie tego, co powiedziała Wiktoria. Zatem bez zbędnego przedłużania zapraszam Was bardzo serdecznie. Nagranie od Wiktorii. Cześć Piotr. Mam na imię Wiktoria i jestem z Rosji. Chciałabym najpierw podziękować Cię za wszystkie nagrania, które robisz, bo to jest naprawdę bardzo przydatne, przydatna i ważna sprawa dla wszystkich ludzi, które uczą się języka polskiego. Bardzo przydatna sprawa. I e, dlaczego teraz e, piszę te nagranie do Ciebie? E, najpierw też e, czula, słucham Twoje podcasty już ponad rok i e, Ty zawsze mówisz o tym, że chcesz e, e, pouczać, e, odbierać te nagranie od nas. E, dlaczego nie zapisać w takim razie? A po drugie, dlaczego teraz piszę te nagranie? Bo posłuchałam ostatni podcast, gdzie mężczyzna, który mieszkał w Polsce, Francji i Rosji, napisał o tym, że Rosjanie popierają Putina i władzy z tego, że nie mają informacji o tym. To i ja chciałabym na ten temat trochę powiedzieć coś. Bo też jestem z Rosji i po wojnie wyjechałam do Polski. 
мої дядькові були полякари, і з того я мав таку невелику привілегію, вже може мешкати тут, і моя цурка в Чечні виїхала до Польщі, і має ж обивательство польське. Я мав карту сталого побиття, і так, мишня собі вже бенджа, Бенде мешкать в Польсі далі. Але мені о тим ходжі. То я хотіла б трошки мою опінію записати. Же не всі росіяни, які попирають Путіна, не мають інформацію. Ведлок мені, то Ті люди, які попирають Путіна, можна поділити тих людей, можна поділити на дві частини. Перша частина – це очевидні люди, які, так можна мовити, глупі, чи не багато такі маємо в екстальцені і не шукаємо інформації. Але не о них ходять, а о тих людях, які мають добре векстальсення, знають, як знайшти інформацію. І це для мене теж дивно, бо я згубила велю моїх приятелів, з якими товаристувала велю лад, Цяле життя моє, і то так тяжко, коли ти вже маєш 50 років, і ти ще 10 років з них, так, маєш добрих приятелів, з якими мешкаєш близько обок собі, з якими обходиш різні швента, ну і так далі. Але є такі речі, які не можна обійти, яких не можна залишити десь там і продовжувати товаристувати. І це я можу сказати про таких людей, яких я знаю власне, Ті люди мають в екстальцені, мають добру працю, мають пеньонзи і мають добре становіська, це важливо. Але попираємо Путіна. Для чого так? Я мислю, що причина в тим, що то є корупція. Така корупція, мала корупція на малих місцях. Наприклад, коли моя приятелька працює на університеті і має таке становисько як професор, то вона дуже добре живе і не з того, що має таку добру пенсію, а з того, що на тому становисько вона має додаткові пеньонзи. Не повинна зараз 
tłumaczyć, skąd te pieniądze. Myślę, że tak wszystko to mogę zrozumieć. Ale ona żyje bardzo dobrze przy takich władcach. Tak jak i jej inni przyjaciele. I to dla, jak to powiedzieć, i dlatego ona patera Putina. No to, ale i jedna część takich ludzi. Także mam takich, miałam takich przyjaciół, które popierają Putina, bo są takimi fałszywymi patriotami, patriotami, patriotami. Tak, po polsku akcent. Ja przepraszam za mój akcent i robię teraz te nagranie tak spontaniczne, bez lista, bez kartki, bez laptopa, to może mam wielu blendów, bo trochę tak denerwuję z tego, ale myślę, że to nic strasznego. I to, na przykład, o fałszywym takim entuzjazmie. W, w, w Rosji i wcześniej w Związku Radzieckim ludzie żyli nie dla siebie, a dla kraja. I to taki azjacki styl życia. Nie europejski, a azjacki styl życia. Że ty powinien oddać swoje życie za kraj. I dlatego teraz e, część ludzi, które, na przykład moi znajomi, które bardzo, bardzo dobre ludzie, inteligentne, mądre, e, wykształcenie, wychowanie, ale popierają Putina, bo myślą tak, że teraz nasz kraj e, ma taką niebezpieczną tej strony, bo oni wiedzą, wierzą telewizji, wierzą temu, co mówi im władza. Mówią im władza. Tak, i z tego oni tak poprawdzie wierzą w to, że kraj Rosji jest w niebezpieki. I z tego popierają Putina. I nie można im donieść myśl, że to nie jest prawda. Nie można to donieść, bo tut już pracuje propaganda. Duża propaganda. I ja nie oprawdę, jak to mówić, nie wiem tego słowa. Nie szukam jakieś oprawdanie dla nich. Ale mogę, dużo myślałam sama, po co tak, po co tak, my myślamy obok, my towarzystwujemy już wielu lat, po co ja myślę tak, a oni tak. Ja też mieszkałam, żyłam dobrze, miałam takie wysokie stanowisko, dobrze, pensje. Ale ja nie zmogłam żyć z tym, co teraz w Rosji, z takimi ludźmi, z taką władzą, z takimi ideami i z wojną.
И то я э, мыслю, что также то такая справа, которая еще потребует э, бадань, э, анализа от психологов о том, как пропаганда, какие пропаганда может влиять на э, мышление людей. Вот бо пропаганда то бардо бардо мощная деятельность, которая мас плыв на мышление. И не могу, например, когда чьи там что-то с историей, что он там какие-то фильмики о истории, о других войнах световой, то падше на то, как немцы Вежели Гитлеру, Хитлеру, и э, теж э, вежели мужа, он есть лидер, же э, у них есть такие знанные, такие важные, как нация, такая народовость э, особлива, и же у них э, до, до, доброе, Доброст, милость для иных людей. Прошу для мой польский. И, ну, то можно поведить за все, что я хотела поведить. Может, в следующий раз, когда буду лучше говорить по-польски, то Поведжи о моей родине, потому что это очень интересная история о моих детских, о моей маме, о детских и кревных моих детских, как они приехали из Польши до Украины, как они мешали в чонгу другие войны световые, как были мой дядек 17 лет был в обожье на Сибири, с того же он есть поляком, и как целая родина была выслана до немцев, где была война другая световая. Ну, то тоже такая интересная история, но это для нас много раз. Честь, Петр, деньги еще раз за то, что ты делаешь для нас всех. Это очень-очень для нас нужно. Dziękuję bardzo, Wiktorii. To bardzo ciekawe, co mówisz i muszę przyznać, że bardzo mi przypomina to, co widzę albo widziałem w Polsce. Wiecie, że gdy byłem młody, miałem 20 lat, wtedy w Polsce był socjalizm i muszę wam powiedzieć, że korupcja była wtedy bardzo powszechna, była wszędzie. Było nawet takie powiedzenie, w Polsce tylko ryby nie biorą. To jest taki żart. Jeśli ktoś przyjmuje łapówki, to mówimy, że bierze łapówki. Na przykład urzędnik bierze pieniądze za załatwienie jakiejś sprawy. To było bardzo powszechne w czasach socjalizmu. Kiedy łowimy ryby i ryby biorą, to znaczy, że łatwo je złowić, bardzo chętnie biorą, czyli łapią przynętę, biorą na robaki na przykład. Myślę, że rozumiecie. 
No i wtedy mówiło się, że w Polsce tylko ryby nie biorą. Wszyscy biorą, a ryby nie biorą. Trudno złowić rybę, ale za to wszyscy biorą łapówki. Dziś myślę, że jest dużo lepiej z korupcją. Przynajmniej tak mi się wydaje. Jak słyszymy w Rosji jest jeszcze tak samo jak było w czasach komunizmu albo bardzo podobnie. Druga sprawa, o której mówiła Wiktoria, to patriotyzm i propaganda. Łączę ze sobą te rzeczy, bo propaganda wykorzystuje bardzo często taki, powiedziałbym, fałszywy patriotyzm. Nie chcę teraz dużo o tym mówić. Poprzednim razem mówiłem o telewizji w Polsce. Zatem zapraszam do posłuchania poprzedniego odcinka, jeśli jeszcze nie słuchaliście. Okej, kochani, nie chcę zbyt dużo mówić dziś o polityce, bo ostatnio dużo o tym mówiłem. Polityka jest na pewno bardzo ważna w naszym życiu, ale myślę, że już wystarczy. Dziś zajmiemy się zupełnie innymi rzeczami. Wielkie dzięki dla Wiktorii za te wyjaśnienia. Myślę, że to było bardzo ciekawe nagranie. Przy okazji chciałbym tylko zachęcić Was do przysyłania następnych nagrań. Oczywiście czekam na nie z niecierpliwością. Kochani, pewnie wydaje Wam się, że ja dużo słucham o polityce, ale to nie jest prawda. Z reguły oglądam filmiki i słucham podcasty, podcastów na różne, przeróżne tematy. Nie wiem dlaczego tak jest, ale mnie wszystko interesuje i żałuję, że mam za mało czasu na oglądanie, słuchanie i czytanie o przeróżnych rzeczach. Niedawno natknąłem się na filmik na YouTube, to był filmik po angielsku. Tak jak wy doskonalicie się w języku polskim, ja uczę się angielskiego słuchając i oglądając różne rzeczy. Nie oglądam z reguły filmików po polsku, bo szkoda mi czasu. Wolę uczyć się i jednocześnie dowiadywać się czegoś za jednym zamachem. Tym razem trafiłem na bardzo ciekawy film, który zainspirował mnie do zrobienia tego odcinka. Ten film opowiada historię Jamesa Leiningera. I ta historia jest w pewnym sensie dowodem na reinkarnację. Bardzo ciekawe, prawda? Ja też tak myślę, dlatego chcę wam opowiedzieć tę historię po polsku. And now one of the biggest questions of life. What happens when it's over? Heaven? Hell? Nothing? A teraz jedno z najciekawszych pytań o życiu. Co dzieje się, gdy jest już koniec? Raj? Piekło? Nic? A może jest czwarta możliwość? Reinkarnacja. Czy możemy wrócić jako inna osoba? Ta historia zaczyna się 10 kwietnia 1998 roku, gdy w San Francisco urodził się James Leininger. Jego rodzice to Bruce i Andrea. James był jedynakiem. Nie miał ani brata, ani siostry. Pierwsze dwa lata jego życia były zupełnie zwyczajne. Wszystko zaczęło się na wiosnę w roku 2000, gdy James obudził się krzycząc. Każdy z nas ma czasami 
koszmary nocne, ale w tym przypadku koszmary robiły się coraz częstsze. James prawie każdej nocy budził się strasznie krzycząc. Najważniejsze jest to, że krzyczał zawsze to samo. Samolot się pali, mały człowiek nie może uciec. Pamiętacie, James ma dopiero dwa lata i dopiero tak naprawdę zaczyna mówić. Jego rodzice są przerażeni. To nie są słowa, które normalnie mówią takie małe dzieci. Rodzice nie mogą zrozumieć, dlaczego. Dlaczego ich syn śni o wypadku samolotowym. To jest dla nich bardzo dziwne. Mama Jamesa jest naprawdę zaniepokojona, ponieważ koszmary trwają przez kilka miesięcy. Postanowiła zaprowadzić syna do pediatry. Lekarz uspokajał Andrę. Wiele dzieci krzyczy w nocy, budzą się w nocy i krzyczą. W dodatku rodzina niedawno zmieniła dom, więc to może mieć związek z koszmarami sennymi. Trzeba poczekać i koszmary powinny same zniknąć. Być może zdarzyło się tak, że James obejrzał w telewizji jakiś film lub wiadomość na temat wypadku lotniczego. Taki film mógłby w jakiś sposób zapisać się w podświadomości małego Jamesa. Jednak mama Jamesa była pewna, że to nie jest możliwe, ponieważ to ona decydowała, jakie filmy ogląda James i zawsze to były filmy dla małych dzieci. Nie było możliwości, żeby James mógł zobaczyć katastrofę samolotową. Minęło kilka miesięcy, w czasie których mały James coraz bardziej interesował się samolotami. Najbardziej interesowały go samoloty z czasów II wojny światowej. Jasne, wielu chłopców interesuje się samolotami. Wielu chłopców ma podwieszone nad swoim łóżkiem samoloty. Jednak tym razem to był zupełnie inny poziom. James znał naprawdę dobrze wiele szczegółów budowy samolotów. Pewnego dnia razem z mamą poszli na spacer. I przy okazji weszli do sklepu z zabawkami. Tam James zainteresował się pewnym modelem samolotu. Mama zwróciła mu uwagę na pewien mały szczegół. Powiedziała, zobacz, ten samolocik ma nawet bombę. James wtedy spojrzał na mamę i powiedział, mamo, to nie jest bomba, to jest zbiornik zrzutowy. Andrea była naprawdę zdziwiona, skąd jej syn ma tak szczegółowe wiadomości. Skąd w ogóle zda takie słowa jak zbiornik zrzutowy? Nawet ona nie miała pojęcia, co to jest. Skoro James interesował się tak bardzo samolotami, to jego ojciec Bruce postanowił zabrać go pewnego dnia do Muzeum Lotnictwa. W muzeum było wiele samolotów, dużych i małych, starszych i nowszych, ale James najbardziej zainteresował się tymi z czasów II wojny światowej. James był jak w transie, tym bardziej, że w muzeum mógł nawet usiąść 
na miejscu pilota. Od tego czasu James wielokrotnie prosił ojca o kolejne wizyty w muzeum. To było jego ulubione miejsce. Ale koszmary nocne wciąż się powtarzały. James ciągle budził się w nocy, krzycząc te same słowa. Samolot się pali, mały człowiek nie może uciec. Andrea opowiada, że przerażające było to, że syn krzycząc poruszał się, jakby chciał wydostać się prawdopodobnie z kabiny pilota. W tamtym czasie ojciec Jamesa dużo podróżował po Stanach i często Andrea z synem odprowadzali go na lotnisko. Za każdym razem, gdy wracali z lotniska, James krzyczał w samochodzie Samolot taty miał wypadek, jest pełno ognia. Dla Andrei tego było już naprawdę zbyt wiele. W czasie zabawy mały James bardzo często uderzał małym samolotem o stolik. Wciąż odgrywał katastrofę lotniczą. Koszmary również nie ustępowały. Matka była wykończona. Ponieważ sama nie mogła spać, bo bardzo martwiła się o syna. Ciągle nasłuchiwała, co dzieje się w jego pokoju. Znowu poszli do pediatry. Rozmawiała również z całą rodziną, znajomymi. Wszyscy, nawet mąż, uspokajali ją, że nic się nie dzieje nadzwyczajnego. Po prostu James jest zbytnio zafiksowany na punkcie samolotów. Ma zbytniego hopla na punkcie samolotów. Wiecie o co chodzi. Może powinien dostać jakieś inne zabawki, nie tylko samoloty. Dzieci lubią ciężarówki, pociągi, dinozaury, różne gry, piłki, klocki. Nie może ciągle myśleć o samolotach. Pewnego wieczoru Andrea czytała synowi książeczkę dla dzieci. To była książeczka do nauki cyfr. W pewnym momencie James podniósł się i zaczął opowiadać. Mama, patrz, mały człowieczek nie może uciec. James zaczął pokazywać, jakby chciał wydostać się z kabiny. Kopał nogami w górę i uderzał rękoma. Andrea zapytała go. James, kim jest ten mały człowieczek? James spojrzał na nią i odpowiedział Przecież to ja Do tej pory ojciec Bruce był sceptyczny co do całej tej sytuacji Jako katolik nie wierzył w reinkarnację Nie chciał, żeby w jego domu nawet mówiło się o takich rzeczach Teraz powoli zaczął słuchać tego co opowiada mu żona i mały James Pewnego razu ojciec zapytał syna, co stało się z twoim samolotem? Samolot spadł i zapalił się, odpowiedział James. Dlaczego spadł? Bo był zestrzelony. Kto zestrzelił twój samolot? Wtedy James odpowiedział jakby zirytowany, jakby to było oczywiste. Japończycy! Bruce i Andrea byli całkiem przerażeni tą sytuacją. Ich synek budził się w nocy przerażony, ponieważ śniło mu się i wierzył w to, że został uwięziony w kabinie 
płonącego samolotu zestrzelonego podczas II wojny światowej przez Japończyków. Skąd małe dziecko wiedziało, że 70 lat wcześniej Ameryka walczyła z Japonią? Bruce nie chciał słyszeć o reinkarnacji, wciąż odrzucał taką możliwość. Natomiast Andrea, chociaż również była katoliczką, myślała, że być może jest to możliwe. Andrea była w tym względzie, można powiedzieć, bardziej elastyczna niż Bruce. W każdym razie, gdy tylko James zaczynał opowiadać o małym człowieku, wtedy jego rodzice zadawali mu kolejne pytania. Chcieli, żeby opowiadał jak najwięcej. Któregoś razu Bruce zapytał syna, jakim samolotem latał mały pilot? James Odpowiedział bez zastanawiania. To był Corsair. Bruce sprawdził. Faktycznie, tak było. Wśród samolotów używanych przez Amerykanów podczas wojny na Pacyfiku był również Corsair. To był myśliwiec, który często startował z lotniskowców. Lotniskowiec to jest taki duży okręt, statek, z którego mogą startować Samoloty. Ojciec zadawał więc kolejne pytania. Wiesz, z jakiego lotniskowca startował ten samolot? Tak, to był statek Natoma. Bruce odpalił wtedy wyszukiwarkę w internecie i znalazł wiadomości o lotniskowcu USS Natoma Bay. W tym momencie był już naprawdę zdziwiony, skąd jego mały syn może mieć takie wiadomości, skąd on to wszystko wie. Bruce i Andrea wciąż starali się pytać syna o różne rzeczy, między innymi o to, jak nazywał się mały pilot. Syn odpowiedział, że James. Tak miał na imię przecież, jednak nie potrafił powiedzieć, jakie miał nazwisko. Rodzice pytali go o inne imiona i nazwiska. Może pamięta jakiegoś kolegę, może pamięta inne osoby. I pewnego dnia James powiedział, że pamięta nazwisko Jack Larsen. James powiedział, że Jack Larsen był również pilotem i przyjacielem małego pilota. Bruce oczywiście sprawdził w internecie. W tamtych czasach to nie było takie łatwe. Wyszukiwarki nie działały jeszcze tak dobrze jak dziś, ale udało mu się. W końcu znalazł dokumenty mówiące o zaginionych lub zestrzelonych pilotach amerykańskich. Na tej liście znalazł ponad 100 Jacków Larsenów i Jacków Larsonów. Przez kilka miesięcy sprawdzał każdą osobę, czy może mieć jakiś punkt zaczepienia z opowieścią syna. Chciał dowiedzieć się jak najwięcej. W tym czasie w ręce Andrei wpadła książka mówiąca o reinkarnacji napisana przez Karol Bowman. W tej książce opisane są różne przypadki dzieci, które pamiętały fragmenty życia, ze swojego poprzedniego wcielenia. 
Karol Bowman pisze w tej książce, że z reguły dzieci przestają mieć te wspomnienia, gdy dorosną do około 5-7 lat. Bruce natomiast zainteresował się jeszcze bardziej wojną na Pacyfiku. Przeczytał książkę na temat bitwy o Iwo Jimę razem z synem. Oglądali kiedyś tę książkę, gdzie były oczywiście jakieś mapy i zdjęcia i wtedy mały James w pewnym momencie podskoczył pod niecody i powiedział Tato, to tutaj mój samolot został zestrzelony. Bruce miał teraz kolejny punkt zaczepienia do swojego śledztwa. Sprawdził i okazało się, że faktycznie lotniskowiec USS Natoma Bay brał udział w bitwie o Iwo Jimę. Bruce pomyślał wtedy, że być może uda mu się odnaleźć jakieś forum dyskusyjne weteranów wojny na Pacyfiku, a w szczególności chciał znaleźć pilotów, którzy walczyli podczas bitwy o Iwo Jimę. Te poszukiwania zakończyły się sukcesem. Bruce odnalazł w internecie grupę weteranów z USS Natoma Bay. Przez tę stronę udało mu się skontaktować z czterema pilotami, ale tylko jeden z nich, Leo Payet, odpowiedział na wiadomość od Brusa. Bruce nie mówił oczywiście nic o swoim sydu i o całej tej sytuacji, o reinkarnacji. Nie. Udawał wtedy, że jest przyjacielem jednego z weteranów, który był chory na Alzheimera, któremu chce pomóc w odzyskaniu pamięci, a także o tym, że sam pisze książkę o wojnie na Pacyfiku. Podczas rozmowy Bruce zapytał, czy przypadkiem Leo nie pamięta pilota o nazwisku Jack Larsen. Jasne, pamiętam go doskonale. Niestety nie wiem, co się z nim stało. Odpowiedział Leo Payet. Ta wiadomość dała Andrei impuls do skontaktowania się z Karlą Bowman, terapeutką dzieci mających koszmary nocne, autorką książki, o której mówiłem wcześniej. Andrea opisała całą sytuację ze swoim synem i obie panie skontaktowały się ze sobą. Karla Bowman dała wiele wskazówek pomocnych w rozmowach z Jamesem, jak z nim rozmawiać, jak pytać o różne rzeczy, żeby nie sugerować mu odpowiedzi. Z biegiem czasu James coraz rzadziej budził się w nocy, był coraz spokojniejszy i zaczął dużo rysować. Narysował mnóstwo obrazków, których temat był zawsze taki sam. Samoloty, zestrzelone samoloty, spadające samoloty, ogień. Tak wyglądały jego obrazki. Zwykle dzieci malują rodzinę, malują swój dom, malują swojego psa i tak dalej. Nie, James malował katastrofy lotnicze. Mijał czas. W 2002 roku Bruce dzięki znajomości z Leo Pajetem dostał zaproszenie na spotkanie weteranów w San Diego. Oczywiście Bruce przez cały czas nie przyznaje się, jakie, jaki jest faktyczny powód 
zainteresowania się wojną na Pacyfiku. Podczas spotkania chciał zdobyć jak najwięcej informacji na temat Jacka Larsena. Okazało się, że Jack Larsen wciąż żył. Wprawdzie nie przyjechał na to spotkanie weteranów, ale wciąż żył. Podczas spotkania wyszła na jaw następna bardzo ciekawa informacja. Otóż okazało się, że jedynym pilotem z USS Natoma Bay, który zginął w okolicy Iwo Jimmy, był John Houston Junior. Było to podczas lotu bojowego nad Chichi Jimą, wyspą oddaloną o 150 km od Iwo Jimmy. Bruce oczywiście postanowił skontaktować się z Jackiem Larsenem. Oczywiście cały czas opowiadał, że pisze książkę o wojnie na Pacyfiku. Jack podczas rozmowy potwierdził, że byli przyjaciółmi z Johnem Houston Juniorem. Opowiedział o jego ostatniej misji, o tym, że jego samolot stanął w płomieniach. Wprawdzie nie był to Crosser, tylko FM2 Wildcat, ale to nie zmieniało zbyt wiele. Bruce postanowił oddaleść kogokolwiek z rodziny Johna Justona Juniora. Udało mu się skontaktować z jego siostrą Anne Baron która mieszkała w Kalifornii i miała już 80 lat. Bruce przez cały czas oczywiście mówił, że kontaktuje się, bo chce napisać książkę, nie mówił nic o swoim sydu i o reinkarnacji. W końcu Bruce i Anne spotkali się. Anne opowiadała o bracie, oglądali stare zdjęcia i na wielu z tych zdjęć Bruce widział Johna Justona Juniora stojącego obok swojego samolotu, obok Crossera. Crossair był jego ulubionym samolotem. Bardzo rzadko latał innymi maszynami. Prawdopodobnie wtedy Bruce w pełni uwierzył w opowieść swojego syna. Dodatkowo zaszło jeszcze i jedno bardzo ciekawe wydarzenie. James bawił się swoimi trzema figurkami G.I. Joe. Nadał im imiona Leon, Walter i Billy. Rodzice byli bardzo ciekawi, dlaczego akurat tak ich syn nazwał swoje figurki. I James odpowiedział, to oni czekali na mnie w niebie. Dalsze poszukiwania doprowadziły Brusa do wiadomości o tym, że porucznik Leon Stevens Connor oraz chorąży Walter John Devlin i chorąży Billy Rafus Pillar przebywali na USS Natoma Bay i zginęli w walce kilka miesięcy przed Johnem Houstonem. Juniorem. Co więcej, James zaczął podawać kolejne bardzo szczegółowe fakty. Mówił o tym, co podawano do jedzenia na pokładzie lotniskowca. Mówił o problemach z pękającymi opodami przy lądowaniu samolotów. W końcu Bruce i Andreas zdecydowali się 
wyjawić swoją tajemnicę. W końcu przyznali się przed N, siostrą Johna Justona Juniora, że myślą, że ich syn jest reinkarnacją jej brata. Opowiedzieli jej całą historię, aż wreszcie James po raz pierwszy porozmawiał z nią przez telefon. Od razu zaczął mówić do starszej już ponad 80-letniej kobiety, Annie. Okazało się, że jej brat John zawsze tak do niej się zwracał. James miał w tym czasie około pięciu lat, ale traktował Anne zupełnie jak swoją siostrę. Po pewnym czasie rodzina Leinerów zainteresowała swoją historią telewizję. Bruce napisał również książkę i cała sprawa zrobiła się dosyć głośna. Dodatkowo historią zainteresował się lekarz Jim Tucker, który postanowił dokładniej zbadać sprawę. Badania doktora Takera doprowadziły go do konkluzji, że ta sprawa jest prawdziwa, że James nie mógł wymyślić tej historii, ponieważ był małym dzieckiem, a jego rodziców kosztowałoby zbyt wiele wysiłku, żeby ukartować to wszystko, żeby ustawić to wszystko. Doktor Tucker napisał więc raport, który można znaleźć w internecie. Nazywa się The Case of James Leininger, an American Case of the Reincarnation Type. W tym raporcie napisał Dokumentacja w przypadku Jamesa dostarcza dowodów na to, że miał on związek z życiem z przeszłości. Na pierwszy rzut oka najbardziej oczywistym wyjaśnieniem tego związku jest to, że doświadczył życia jako James Houston Jr. przed obecnym życiem. Fakty wskazują, że to wyjaśnienie zasługuje na poważne rozważenie. To jest niezwykle ciekawe, prawda? Ta opowieść jest niesamowita. Ja też tak pomyślałem i zacząłem szukać więcej informacji na temat Jamesa Leiningera. Znalazłem filmik, który zrobił dr Todd Grande i jest on, trzeba powiedzieć, sceptyczny. Dr Grande troszkę inaczej opowiada o całej tej historii. Mówi o tym, że James urodził się w Kalifornii, potem gdy miał 4 miesiące rodzina przeniosła się do Teksasu, a przed jego drugimi urodzinami przenieśli się do Luizjany. Gdy James miał 22 miesiące, jego ojciec zabrał go do Muzeum Lotnictwa w Dallas w Teksasie. Razem spędzili tam 3 godziny. Bruce kupił film, który Opowiada o amerykańskiej grupie pokazów lotniczych, lotniczych Blue Angels. James oglądał ten film wiele, wiele razy. Był zafascynowany lotnictwem wojskowym. Według rodziców w roku 2000 zaczął powtarzać zdanie samolot w ogniu i uderzał samolotem o stół. Powtarzał to wiele razy, aż porysował stół. 
Potem rodzice zmienili troszeczkę opowieść. Powiedzieli, że James miał koszmary nocne, budził się płacząc, a później zaczął powtarzać samolot w ogniu i dodał zdanie mały człowiek nie może się wydostać. Podczas tych koszmarów James kopał nogami w górę. W 2009 roku Bruce Leininger napisał książkę, która miała być dowodem na reinkarnację Johna Houstona Juniora w w ciele Jamesa. Jako dowód tej tezy podawali fakt, że James miał wiedzę na temat Johna Houstona, która do tej pory nigdy nie była publikowana. James miał również dużą wiedzę dotyczącą wojny na Pacyfiku. Wiedział, że Amerykanie walczyli z Japonią, znał nazwę prawdziwego samolotu myśliwskiego Corsair. Wiedział, że opony tego samolotu czasami pękały podczas lądowania. To wszystko jest prawda. James narysował wiele prac, na których widać było walkę samolotów. Podał nazwisko Larsen, które później pasowało do Jacka Larsena, który był przyjacielem Jamesa Houstona Juniora. Dodatkowo Houston nie był nigdy częścią jakiegokolwiek materiału opublikowanego w telewizji czy prasie, więc nie wiadomo jak James mógłby dowiedzieć się o Jacku Houstonie Juniorze. A w dodatku James opowiadał o tym, zanim nauczył się czytać. Musimy jednak zauważyć, że rodzice Bruce i Andrea są jedynymi osobami, które opowiadają o tym, co mówił James. Dodatkowo kilkakrotnie zmieniali całą opowieść, przestawiając chronologię. Oraz zmieniali detale tego, co powiedział James. Bruce i Andrea twierdzili, że mają jakąś dokumentację wspomnień Jamesa, która powstała przed identyfikacją Jacka Houstona, ale niestety ta dokumentacja gdzieś zaginęła. Okazuje się, że James odwiedził muzeum zanim miał koszmary nocne, że dopiero wtedy zainteresował się samolotami. Zatem jego opowieści mogły być rezultatem tego zainteresowania. James podał nazwę lotniskowca Natoma, co jest dość dziwne, prawda? Ale okazuje się, że wcześniej razem z ojcem oglądał The Sir Toma Air Show. Zatem... Natoma, Sertoma brzmią dosyć podobnie. James wielokrotnie oglądał Blue Angels Show. Ten pokaz nie dotyczył wprawdzie samolotów z II wojny światowej, ale ten film zawierał dziesięciominutowy fragment historyczny, na którym były pokazane zdjęcia z wojny na Pacyfiku. Na tym wideo pokazuje się również pilot, którego nazwisko to Larson. James widział samolot Corsair na lotnisku w Luizjanie. 
wskazał ojcu na górę, na Iwodzimie, na, w książce i powiedział, że właśnie tu zginął. Faktycznie, Houston zginął 150 kilometrów dalej w samolocie Wildcat. Zatem doktor Grandet twierdzi, że reinkarnacja nie jest najlepszym wytłumaczeniem całej tej sytuacji. Uważa, że James poznał wiele faktów w czasie swojego życia. Może on albo jego rodzice nie są do końca uczciwi w swoich opowieściach. Nie wiadomo. Dziś James ma 21 lat i wydaje się, że nie ma już chęci zajmowania się tą sprawą. Ale jego ojciec Bruce wydał książkę, więc pewnie chciałby, żeby ludzie interesowali się reinkarnacją i jego książką oczywiście. Być może rodzice Jamesa połączyli koszmary nocne swojego dziecka z lotnictwem i potem nieświadomie narzucili synowi całą opowieść. James zaczął dodawać fakty, szczegóły, utworzył się pewien cykl wydarzeń, w który wszyscy uwierzyli. Bruce Leininger twierdzi, że wspomnienia Jamesa są ostatecznym, najlepszym dowodem na istnienie reinkarnacji. Czy tak jest? Oceńcie sami, czy to jest dowód na reinkarnację, czy jedynie dowód na to, że czasami wierzymy, że coś jest prawdą, nawet jeśli tak nie jest. Czasami dodatkowo znajdą się inni, którzy uwierzą w tę samą historię i ta wiara się wzmacnia. Oczywiście ja nie chcę powiedzieć, że reinkarnacja nie istnieje. Nie mam pojęcia, czy tak jest. Chciałem was tylko zainteresować tym tematem i zachęcić do wysłuchania tego podcastu. Ciekawi mnie też, co wy o tym myślicie. Jeśli możecie, to proszę zróbcie nagrania, przyślijcie je do mnie, a potem ich sobie posłuchamy. Bardzo ciekawi mnie, co o tym myślicie. Skoro już mówimy o nagraniach, to myślę, że koniecznie musimy posłuchać jeszcze jednego nagrania. Tym razem chcę zaprosić Was do posłuchania nagrania od Eryka. Zapraszam bardzo serdecznie. Nagranie od Eryka. Cześć Piotr, mam na imię Eryk. Mieszkam w Stanach na Florydzie. Mam 16 lat i uczę się polskiego prawie dokładnie od dwóch lat, więc to jest swego rodzaju rocznica. Słucham tego podcastu już od jakiegoś czasu i pomyślałem, że najwyższa pora wysłać nagrania. Zacząłem uczyć się polskiego w grudniu 2021 roku. Przed rozpoczęciem nie mówiłem ani słowa po polsku. Moim głównym urządzeniem wtedy była bardzo popularna aplikacja Duolingo i kurs skończyłem w ciągu roku. Ale to, co mi się nie podoba, jeśli chodzi o te aplikacje do nauki języków, jest to, że no jakby zachęcają Ci to tłumaczenie w głowie. Chyba powinienem był znaleźć inne zaroby do nauki, ale niestety nie szukałem. E, no właśnie, 
No bo myślę, że tłumaczenie w głowie nie działa bardzo skutecznie z mojego doświadczenia. No bo kiedykolwiek słuchałem wtedy wiadomości po polsku, nie mogłem prawie nic nie rozumieć. Wtedy zacząłem słuchać twojego podcastu około rok temu i szczerze mówiąc on zmienił całe położenie. Naprawdę żałuję, że nie odkryłem go wcześniej, bo słuchanie dużo sprawia, że słowa zaczynają mieć własne znaczenie i można błyskawicznie poznać dane słowo. To jest bardzo ważne, bo wcześniej myślałem, że Polacy, kiedy rozmawiają, po prostu mówią zbyt szybko w ogóle, ale okazało się, że dopiero ja miałem zmienić podejście jakby. A jeśli chodzi o to właśnie w jaki sposób się uczy, no to wynika z dwóch rzeczy tak naprawdę. YouTube i podcasty. Próbuję słuchać polskiego przynajmniej godziny dziennie. Interesuję się szachami, więc oglądam sporo treści szachowe na YouTubie. Też oglądam kanały historyczne i kulturowe, mianowicie Wojciecha Sirykę i Roberta Makowicza i mnóstwo innych kanałów o rozmaitych tematach. Polecam YouTube'a bardzo mocno do nauki języków. On zdecydowanie mi pomagał bardziej od Duolingo. Przeczytałem też kilka książek po polsku, ale jakoś wolę słuchanie od czytania, więc robię z owego więcej. Ogólnie jestem zadowolony z dotychczasowych postępów. Jeszcze mam dużo się nauczyć, oczywiście, mianowicie muszę rozszerzyć swoje słownictwo i ulepszyć wymowę. Bo mieszkając na Florydzie raczej rzadko się spotyka Polaka, więc trudno mi praktykować mówienie na żywo. Teraz wszystko jest git, nie staram się jakoś mega specjalnie się uczyć, a raczej w pewnym sensie język przechodzi do mnie. I na koniec mam próżbę o przyszły odcinek podcastu. Kto odkrył Antarktydę? Niedawno słuchałem audiobooka o tym i myślę, że to byłby fajny temat na podcast. Jestem do Ciebie wdzięczny za wspaniałą pracę dla wszystkich uczących się polskiego. Pozdrawiam. Cześć. Bardzo dziękuję. Przyznacie, że Eryk pięknie mówi po polsku. Świetna robota. Eryk mówił o aplikacjach do nauki języków. Może ciekawi Was moje zdanie na ten temat. Ja nie używam tych aplikacji. Dlaczego? Wydaje mi się, że one są tak zaprojektowane, żeby spędzać z nimi dużo czasu. I to jest w zasadzie ich najważniejsze zadanie. W tych aplikacjach jest mnóstwo reklam i mam wrażenie, że te aplikacje są zrobione jak jakaś gra. Zdobywamy punkty i to jest chyba najważniejsze, żeby jak najdłużej być w aplikacji. No ale to jest tylko moje zdanie. Może macie inne doświadczenie, może dla was te aplikacje są przydatne i lubicie z nich korzystać. Eryk porzucił aplikację, teraz dużo słucha, ogląda filmiki, trochę czyta. I popatrzcie sami, zrobił naprawdę wielkie postępy, mówi świetnie po polsku. Eryk prosi o opowiadanie o Antarktydzie. 
to moim zdaniem jest ciekawy temat. Zima powoli dobiega do końca, niedługo zrobi się wiosna, więc chyba teraz jest dobry moment, żeby opowiedzieć o tym niezwykle zimnym miejscu. Przeniesiemy się jeszcze na chwilę w to zimne miejsce, a potem już wiosna. Dzisiaj rado niespodzianie zapukała do mych drzwi Wcześniej niż oczekiwałem przyszły te cieplejsze dni Zdjąłem z niej zmoknięte palto Posadziłem vis-a-vis Zapachniało, zajaśniało Wiosna, ach to ty Wiosna, 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 ach to ty Świetna piosenka, którą napisał Marek Grechuta Poszukajcie na YouTube i posłuchajcie, jeśli... Nie możecie doczekać się wiosny, bo następny odcinek podcastu będzie naprawdę zimowy. Moi drodzy, tak oto kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Zapraszam Was do komentowania. Jestem ciekawy, co myślicie na temat reinkarnacji. Czy ten przypadek, o którym opowiadałem, wydaje Wam się potwierdzeniem reinkarnacji? Napiszcie komentarz, a może nawet ktoś zrobi nagranie na ten temat. Będzie bardzo ciekawie posłuchać, co myślicie. Zapraszam Was oczywiście na moją stronę, czyli realpolish.pl Tam znajdziecie kursy, które dla Was przygotowałem. Tam znajdziecie też klub VIP, czyli taką bibliotekę materiałów, którą cały czas rozwijam. Czytamy tam razem książki, oglądamy filmy, wyjaśniam Wam fragmenty z filmów, czasami sam robię coś w rodzaju vloga, opowiadam o czymś. W klubie VIP jest również część, która przygotowuje Was do rozmowy z konsulem, jeśli chcecie dostać kartę Polaka. Jest tam jeszcze kilka innych sekcji, zatem... Zapraszam Was bardzo serdecznie. Jeśli chcecie spróbować moich kursów oraz klubu VIP, to po prostu piszcie do mnie przez skrzynkę kontaktową na stronie realpolish.pl, a ja wyślę Wam więcej informacji razem z przykładami. Dziękuję wszystkim, którzy wysłuchali dzisiejszego odcinka podcastu do samego końca. Trzymajcie się zdrowo. Mam nadzieję, że będziemy w kontakcie. Piszcie do mnie, komentujcie, jeśli możecie również ocenić mój podcast w aplikacjach. To będzie mi bardzo miło. Dziękuję za dziś i zapraszam następnym razem. Cześć, pa, pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl Muzyka